0: 2021년 11월 23일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 11대, 12대 대통령을 지낸 전두환 씨가 사망했습니다. 끝내 사과와 반성은 없었습니다. 12.12 군사 쿠테타를 통해서 권력을 장악하고 5.18 광주 민주화운동을 유혈 진압했습니다. 반란수계죄, 살인, 뇌물수수 혐의로 구속 기소돼 무기징역과 추징금 2 2 0 0 5억 원을 선고받았는데요 특별사면으로 2년 만에 풀려났습니다 하지만 통장에 29만 원밖에 없다 오늘까지 납부하지 않은 추징금이 900억 원이 넘습니다 전두환씨 사망과 조문에 대해서 이재명, 윤석열 후보 극명한 온도차를 보였는데요 최가박당에서 짚어보겠습니다 국민의힘 윤석열 선대위가 출범을 코앞에 두고 또다시 기로에 섰습니다 삼김으로 묶였던 김종인 전 비대위원장이 합류를 거부했는데요 김종인 전 비대위원장 일상으로 회귀하겠다 더는 정치 얘기 안 하겠다 했다가 또윤 후보가 찾아오면 만나겠다 이렇게 얘기했습니다 윤석열 후보는 그 양반 이야기는 나한테 묻지 마라 이렇게 예민한 반응을 보였는데요 윤석열 선대위에서 어떤 일이 벌어졌는지 권영세 국민의힘 의원과 이야기 나눠보겠습니다 코로나로 디지털 전환이 가속화될 것이다 고구려 기병처럼 디지털 영토를 확장해 가겠다 민주당 이재명 후보가 선대위 개혁 후에 첫 공약을 공약을 내놨습니다 디지털 전환 200만 개 일자리 만들겠다고도 했는데요 청년의 마음 잡을 수 있을까요? 대선 후보들의 청년 공약 요즘 뭐하니에서 특집으로 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 전직 대통령 전두환 씨 사망 소식 어떻게 들으셨습니까? 전 대통령이란 얘기를 해야 되는데 해야 되는데 사과 반성이 없이 끝내 가셨어요 국민의힘 윤석열 후보는 전두환 씨가 5 1 8 빼면 정치는 잘했다는 발언으로 논란됐습니다 오늘 전직 대통령이니까 조문은 가겠다고 했다가 두어 시간 만에 입장 바꾸기도 했는데요 아, 여러분은 끝내 사과하지 않은 전두환 씨에 대해서 어떤 생각이 드는지 네 문자로 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 기문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 인생은 살아있는 것, 살아가는 것, 그리고 사랑하는 것. 주진우 라이브 송년특집 공개방송. 라이브, 리브 러브에 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다. 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와 주세요. 자 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 전두환 씨 사망 소식이 전해졌습니다.
2: 네 오늘 아침 8시 55분쯤 전두환 씨가 자택 화장실에서 쓰러졌다라는 신고가 접수됐고요. 경찰과 소방당국이 오전 9시 12분쯤 전두환 씨 사망을 공식 확인했습니다. 현재 시신은 세바나스 병원으로 이송된 것으로 알려졌습니다. 1931년 경남 합천에서 태어난 전두환 씨는 1951년 육군사관학교에 입교했고요 1961년 박정희 전 대통령의 5.16 쿠데타를 지지하면서 박정희 전 대통령의 신임을 얻었습니다 이후 육사 동기들과 하나회라는 조직을 만들었고 12.12 쿠데타를 일으켰고 1980년 5월 광주 시민들을 학살했습니다 이후 대통령이 돼서 7년간의 독재를 이어 왔고요 1995년 반란 수개죄와 살인 그리고 뭐 뇌물수수 혐의 등으로 구속 기소돼서 최종 무기징역과 추징금 2205억 원을 선고받았고요
0: 2205억 원이 추징금이었는데 1995년 검찰에서 비자금 수사를 했는데 전두환 전 대통령 전두환 씨가 그. 만든 비자금 규모가 9,500억 원이 넘었습니다. 1조 원에 가까운데 그게 8 0년대 만들어진 자금이 1조 원에 가까웠어요. 정치 자금이요. 아 불법 정치 자금.
2: 네, 하지만 전두환 씨는 추징금을 완납하지 않았습니다. 금액이 무려 1천억 원대에 이르고요. 네. 세금도 수억 원체 납했습니다. 하지만 이후에도 사과 없이 광주에서의 헬기 사격을 증언한 고 조비오 신부의 명예를 훼손하고 1심에서 유죄를 선고받았습니다. 하지만 항소심 진행 중에 사망함으로써 재판은 종결될 것으로 보입니다.
0: 국가장은 불가능하다는 얘기가 계속 나옵니다.
2: 네, 앞서 정부는 전두환 씨 국장은 일고의 가치도 없다라고 일축한 바 있습니다. 지난 10월 노태우 전 대통령의 국가장을 두고 논란이 거셌을 때 당시 청와대 고위관계자는 전두환은 일고의 가치도 없다라고 밝힌 바 있고요. 김부경 국무총리도 이 전두환 씨는 사건에 대한 책임의 무게가 다르다라고 일축한 바 있습니다. 저기 유언이 있었습니까? 어, 유언은 전해지지 않았습니다. 다만 앞서 이 논란이 된 회고록에 나온 대목이 있었는데요. 이 전두환 씨는 북녘 땅이 보이는 전방의 어느 고지에 백골로라도 남아있으면 좋겠다 이런 말을 했다고 합니다. 어, 유족은 장례에 가족장으로 치르고 화장할 계획인 것으로 전해졌습니다. 한편 이 전두환 씨측 민정기 비서관은 5.18 광주민주화운동 사죄 문제에 대해서는 이미 유가족에 대한 사죄는 한 적이 있다라고 주장했고요. 이 발포 명령에 대한 사죄는 발포 명령을 내린 적이 없기 때문에 말이 안 된다고 주장했습니다.
0: 사과를 한 적이 있었던가요? 사과를 했다고 하는데 왜 광주에서는 그리고 우리 국민들은 사과를 끝내 듣지 못했다고 얘기하는 건지 저희가 살펴보겠습니다 정치권의 반응은 어떻습니까
2: 더불어민주당 이재명 대선 후보는 전두환 씨 사망 소식에 학살 사건 주범이라면서 자신의 사적 욕망을 위해 국가 권력을 찬탈했던 결코 용서받을 수 없는 범죄의 마지막 순간까지도 반성하고 사과하지 않았다라고 비판했습니다 또한 조문 생각을 하지 않고 있다라고 말했습니다
0: 노태우 전 대통령한테는 조문을 했었죠 네 조문
2: 다녀왔습니다 네. 심상정 정의당 후보는 끝내 진실을 밝히지 않고 광주 학살에 대한 사과도 없이 떠났다라면서 성찰 없는 죽음은 그조차 유죄다라고 말했습니다. 또한 전두환 씨는 떠났지만 전두환 시대가 끝났는지 질문은 여전히 남아있다라면서 역사를 인식한다면 국가장 얘기는 감히 입에 올리지 않기를 바란다라고 말했습니다.
0: 국민의힘에서도 견혹갈립니다
2: 네 윤석열 국민의힘 후보는 5.18 관련 질문에 돌아가셨고 상중이니까 정치적인 얘기를 하는 건 시의적절하지 않은 것 같다라는 말을 했는데요. 돌아가신 분에 대해서는 삼가 조의를 표하고 유가족에게 위로의 말씀을 드린다라고 했고요. 이 전직 대통령이니 조문을 가야 하지 않나 생각 중이다라고 말했습니다. 아, 하지만 이후 조문을 가지 않겠다라고 당에서 공식 입장을 밝혔습니다.
0: 유, 유가족에게 위로의 말씀을 드린다고도 했는데 광주 시민들이나 또 국민들한테도 위로의 말씀을 같이 전했으면 어떨까 그런 생각도 좀 해봅니다.
2: 네. 국민의당 안철수 후보도 조문을 가지 않기로 했다라고 하고요. 한편 국민의힘에서는 김기현 원내대표가 인간적으로는 돌아가신 것에 대해 안타까운 마음을 갖고 있다면서 개인적으로 조문하는 게 인간으로서의 도리다라고 말했습니다. 하지만 이준석 대표는 당을 대표해서 좋아하는 보내겠다라면서도 조문 계획은 없다라고 밝혔습니다.
0: 3765님께서 힘으로 눌러서 억압하고 그랬던 시절 막 말다잘 들으니까 잘한 것처럼 보이지 잘한 건 없어요. 그 당시 더 좋은 사람 나왔다면 민주주의도 민주주의도 먼저 발전했을 겁니다. 그 당시 전두환을 인간 전두환 장군 이러면서 추앙하던 언론. 땡전 뉴스 다 기억납니다 그 사람들이 독재를 공고하게 하고 다 만들었죠 이건호님 역사에 남을 일만 했네요 끝내 사과하지 않는 사람으로서요 7382님은 과오가 있더라도 진정한 사죄와 반성 있었다면 역사에 더러운 이름은 남기지 않을 수 있었을 텐데 그점 안타깝습니다 이렇게 얘기합니다 아, 이 문제에 대해서는 음, 고조비호 신부의 조카, 조영대 신부님을 연결해서 좀더 자세히 듣겠습니다. 신부님, 나와 네. 계십니까? 네네, 네, 안녕하세요. 네. 어, 1988년 11월 23일, 전두환 씨가 네. 백담사로 가기 전에 골목 설명을 발표합니다. 네네. 네. 그 불법, 불법 정치 자금을 거두고 뿌린 혐의로, 뭐, 그, 질타를 받자 29만 원밖에 없다면서 이렇게 갑니다 근데 끝내 사과 없이 광주 시민한테 사과 없이 이렇게 갔습니다 광주는 총기를 들고 일어난 하나의 폭동이었다 이렇게 대못을 받기도 했었는데 오늘 그 전두환 씨의 음 사망 소식 어떻게 들으셨습니까 신부님
3: 예 제가 참 지난 3년의 세월을 법정 다툼을 해면서 얼마나 가슴 아리하고 네. 어 그랬는데 결국에 재판이 기각되는 이런 그 사망의 소식을 접하면서 정말로 허망하고 허탈하고 정말로 한스러웠습니다. 아, 정말 그한 개인에 대한 처벌이 목표라기보다는 5.18 빈상을 규명하는 일을 가장 우선으로 생각을 했고요. 예. 예, 그래서 얼마나 자주 사과를 사죄하라고 그렇게 촉구했건만, 정말 그렇게 사악하게 살더니, 죽을 때도 이렇게 그 비난 받으면서 사망을 한이 모습을 보니, 네. 그 모습이 참으로 너무나도 어리석고, 참그 영혼이 불쌍하기까지 합니다
0: 네. 전두환 씨가 사자명예의 손의의로 재판을 받고 있습니다 1심에서 징역 8개월에 집행유예 2년 유죄 판결했어요 그런데 신부님도 역사의 진실을 밝혀라 그리고 진심으로 사죄라는 얘기를 계속했습니다 재판부에서도 그렇고요 네. 그 얘기를 계속했던 이유는 뭡니까?
3: 결국에는 어, 광주 5.18의 진상을 네. 제대로 밝혀야 되지 않겠느냐 정말 그렇게 엄청난 만행을 그렇게 저질렀으면서 왜 그렇게 미우치지 못하고 그전도안 때문에 얼마나 많은 사람들이 피 흘리고 또 희생을 당했느냐 는 거죠. 그런 분들에 대해서 일말의 양심을 가졌으면 진심으로 미우치면서 광주와 여전히 폭도로 그리고 폭동으로 광주 사태로 아직도 이렇게 예, 역사가 왜곡되고 폄훼되는 이런 참으로 그 복창 터지는 이런 상황에서 광주 5.18의 진상을 규명하고 광주의 명예를 회복해야 된다라는 그런 절실함 때문에 예. 제발 좀 죽기 전에 네. 정말로 사죄하고 진상 규명을 위해서 해, 그 협조하라. 그래야 우리 광주시민들의그 한이 종미라도 풀리고 또그 정말 눈을 제대로 감지 못했을 수많은 원혼들의 한이 조금이라도 풀리지 않겠느냐 이런 차원에서 그리고 다시는 이런 그 못된 그런 만행을 저지르는 그런 그 사악한 권력자가 나오지 말아야 된다는 차원에서 지금까지 그렇게 같이 싸워왔던 것인데 정말 저렇게 모든 것을 끝까지 무책임하게 모든 걸다 내려놓고 그렇게 그 사죄하지 않고는 그렇게 세상을 떠나버리고 말았네요 정말 원망스럽습니다.
0: 원망. 신부님 이렇게 네. 큰 과오를 저지르고 그냥 돌아가시면 어떻게 되는 겁니까 이제
3: 이 종교적으로 물으신다면 우리가 네. 예, 불교용어로 오프라는 말이 있죠 예, 예. 예, 천주교에서도 그리스도교에서도 그 죄를 갖고 이제 죽게 되는 거거든요 사제 없이 죽게 되면 네. 그러면은 저 세상에 가서 반드시 그에 따는 심판을 받게 돼요. 그러니까 불교식으로 말하면 그 엄청난 그 업보를 가지고 그대로 그 죽음 저 세상으로 갔으니 그 업보를 이제 덜기 위해서 얼마나 많은 더 많은 고통을 기다리고 있다는 거죠. 뭐 천주교, 그리스도교로 놓고 보면은 이제 그런 사람은 이제 구원에 이르지 못하고 지옥에 떨어진다. 아 이런 표현을 저희가 쓰고 있는데 네. 에, 이런 저, 저기 종교적인 용어를 쓰지 않는다 할지라도 네. 저이 세상에서의 그런 재판을 그렇게 피해 갔다 할지라도 결국에 저 세상에 가서의 심판은 면치 못할 거다라고 하는 것을 에, 말씀드리고 싶네요
0: 재판이 진행 중입니다 29일 날 결심 공판 예정돼 있었는데 앞으로 조비호 신부님 사자명예훼손 재판은 어떻게 되는 겁니까
3: 예 이번 사자 명예훼손죄는 형사재판에서 다뤘던 것인데 네. 예, 형사재판이 이제 기각되는 바람에 네. 예, 조, 조교 신부님에 대한 사자 명예훼손죄 관련된 재판은 이제 그 이걸로 이제 끝나게 되는 것이고요. 예, 예 이제 민사재판이 남아 있죠. 네. 그래서 내일 하기로 했었는데 이제. 상중인지라 아마도 연기되겠습니다만은 내일 그리고 앞으로도 민사재판은 계속 이 진행이 될 겁니다. 여러 가지 그 5.18 해고록에 담겨져 있는 또그 관련된 여러 가지 부역자들의 그런 여러 가지 망언에 따르는 그런 분들이 지금 고소되어서 민사재판에서 이제 어, 지금 계류 중인데요. 그런 문제들을 계속 다뤄나가는 가운데 5.18 진상 규명이 계속 되어져가리라고 생각이 되고 이런 민사 재판을 통해서라도 또 제가 계속 또 함께 하겠습니다. 네,
0: 오늘 마침 조비호 신부님 기림 행사가 있었죠? 네, 네, 네,
3: 쌀나눔 행사인데요. 그 당신께서 돌아가시기 전에 화환 대신 미환을 어 좋게 말씀하시더라고요. 우연히 그 장례식장 지나가는 길에 그 뜻을 받들어서. 제가 부고에 알릴 때 그런 그 쌀을 봉헌해 달라 하고 이렇게 말씀을 드렸더니 거의 500부 이상 들어와서 그것을 여러 가난한 복지단체에게 나눠줬었는데그 네. 전통을 살려서 5.8 재단 측과 또 s d n 주식회사에서 이렇게 그 기부를 쌀 나눔을 올해 5회째 이렇게 하고 해 왔네요. 신부님 아침에 오늘 그렇게 돌아가셨어요.
0: 네네 오늘 그러네요. 네. 신부님. 네. 아, 전두환 씨가 유언 없이 돌아가셔서 전두환 씨 회고록이, 회고록이 유언과도 같습니다. 유언에서, 아니, 회고록에서 조비호 신부는 성직자라는 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이다 얘기했고요. 2003년에 KBS 인터뷰에서 광주는 총기를 들고 일어난 하나의 폭동이었다 이렇게 얘기했는데, 그러면 이제, 아, 이 5.18 관련해서 규명해야 할 점, 이제 앞으로는 어떻게 이 숙제를 풀어야 됩니까?
3: 예, 뭐 이미 언급해 드렸습니다만은 5.8 진상 규명이 가장 중요한 이제 과제인데요. 네. 예, 뭐 형사법으로서는 이제 어쩔 수 없는 지금 상황이 되어버렸고요.
1: 네. 어
3: 우리 온 국민들이 이제 전두환 니가 사망했기 때문에 이제 끝났다 이렇게 생각하지 않으시고 네. 5.8 진상 규명을 해 나가는. 모든 노력들에 대해서 계속 관심 가져주시고, 네. 예, 그러면서 이제 이 5.18 광주의 이 아픔, 더 이상 광주를 폄훼하고 어, 역사를 왜곡하지 말아주시고, 네. 예, 정말 광주에를 그런 폭도로 몰았던 그런 그 못된 그런 세력들의 네. 말을 기기우려 듣지 마시고, 광주의 아픔을 좀 알아주시고, 그리고, 에, 사실은 이런 제2의 전두환 같은 그런 권력을 백성, 국민들을 위해서 함부로, 어, 사용하고 국민들에게 엄청 그런 만행을 저지르는 그런 못된 권력 행사자는 이 땅에 더 이상 발을 딛, 딛지 못하도록 우리가 정의로운 사회로 만들어 나가는 일이 참으로 우리, 우리에게 우리 남아져 있는 참으로 중요한 과제라고 생각합니다.
0: 광주를 폄훼하고 5.18을 모욕하는 정치인들이 간혹 나오지 않습니까? 들어갔다고도 다시 나오고 김진태 전 의원 네. 다시 활동하고 네. 그런 분들 네. 보면 어떻게 생각생각드세요
3: 이게 그분들이 도대체 광주에 대해서 뭘 조금이라도 아는가? 광주의 그 아픔을 조금이라도 깊이 있게 진실로 들여다봤는가 하는 생각이 들고요. 광주에 그 전두환과 그 세력들에 빌붙어서 예 권세를 누리고 예, 국회의원 배지를 달고 그러면서 정치인으로 예, 남아있기 위해서 그렇게 참 비굴하고 비열한 그런 태도를 버리지 않는 사람들이 많은데요. 어, 제발 좀 그렇게 예, 안 살았으면 좋겠습니다. 어, 정말로 정직하고 바르고 남들의 아픔에 대해서 그렇게 오히려 더큰 상처를 입히는 그런 태도로 살아가지 않았으면 좋겠습니다 어 신부님 네네.
0: 5.18 빼고 호남 사람들이 전두환 정치는 잘했다고 생각합니까?
3: <웃음> 정말 이번에 너무나도 그 말을 듣고서 도대체 어떻게 그런 말을 할수 있는가 전혀 광주에 왔 이번에 무슨 사과한답시고 그 오셨던 그 양반 광주의 그 망울동 올팔 그 와서 그 비석을 붙들고는 뭔가 침통한 표정을 지었던 그 모습 얼마나 크게 쇼된 모습입니까? 광주에 대해서 진실로 알 안다면 은광주의 저지른 전두환의 그런 엄청난 만행에 대해서 조금이라도 안단다면 은 그리고 만행뿐만 아니라 그 이후에 그의 정치의 행태가 얼마나 파악했던가 하는 것을 조금이라도 좀 들여다봤다면 어떻게 정치를 잘했다는 그런 말을 할수 있겠습니까? 그래서 그 말을 들을 때 우리 광주 시민들이 얼마나 정말로 분노가 터지고 저런 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 하면서 혀를 찼습니다. 제발 좀 정말로 광주를 좀 똑바로 좀 아시기를 바랍니다. 나라에 그런 정말로 대권을 갖겠다는 사람이 이렇게 광주에 대해서 모르고 혐의한 발언을 그렇게 한다는 것은 정말로 이것은 역사적으로나 예, 이건 너무나도 정말 그것은 그래서 아니되는 일입니다. 신부님네
0: 아, 전두환 씨는 어, 돌아가셨지만 돌아가셨지만 광주의 진실은 밝혀져야 될 텐데요. 네. 그 네네. 어 광주의 진실이 밝혀지고 그리고 피해자들 그리고 광주의 시민들의 상처가 나을 때까지 어, 어떤 고민을 해야 될지 저희도 고민해보고 다시 이야기 나눠보겠습니다. 말씀 감사합니다. 네네.
3: 네 감사합니다 지금까지
0: 네. 조비오 신부의 조카 조영대 신부였습니다 아, 주스 이어가겠습니다 코로나 상황은 어떻습니까
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2699명이 나왔습니다 어제보다 128명 줄어들었습니다만 화요일 발표된 확진자 중에서는 역대 가장 많은 수가 나왔습니다 위중중 환자도 549명으로 늘면서 역대 최다치를 기록했고요 사망자는 30명이 나왔습니다 어, 민주당에서
0: 음. 대장동 특검에 대해서 입장이 나왔습니다
2: 네, 더불어민주당에서는 이 대장동 특검 선거 관련해서 그 이재명 후보와 민주당 특검에 대한 입장은 모든 의혹을 신속하게 수사하는 것이다라고 강조했습니다 네. 어, 윤호중 원내대표는 이 화천대유 불법 대출에 대한 수사 이후 곽상도 전 의원 등 50억 클럽에 대한 진상조사가 필요하다고 라 밝혔습니다 국민의힘에서는요? 네, 국민의힘은 쌍특검을 주장을 하고 있습니다 어, 국민의힘은 그 이재명 후보와 관련된 부분만 대장동 관련해서는 수사하고 이 고발 사주 의혹도 특검을 하되 이 고발 사주 특검은 민주당이 대장동 특검은 국민의힘이 임명하자고 주장하고 있습니다
0: 김종인 전 비대위원장 선대위
2: 합류할
0: 것 같습니까 안할것 같습니까
2: 네 오늘 김종인 전 비대위원장이 광화문 사무실 앞에서 기자들과 만나서 더 이상 정치 문제에 대해 얘기하고 싶지 않다라며 내 일상으로 회귀한다라고 말했습니다 그럼 선대위 합류 안 난다는 얘기인데요 어 하지만 선대위에 합류하지 않느냐라는 직접적인 질문에는 뭐 정확하게 대답하지는 않았고요 윤석열 네. 후보가 찾아온다면 안 만나지는 않을 것이다 라는 입장을 밝히기도 찾아와 했습니다 찾아와주세요 이런 얘기인 것같았던데요네뭐 그렇게 해석을 한 분들도
0: 많습니다 자 윤석열 후보는 어떤 입장이지 잠시 후에 권영세 의원한테 자세히 들어보겠습니다 이재명 후보는 오늘 첫 공약 선대위 세신 후에 첫 공약 발표했어요?
2: 네, 어, 디지털 대전환을 주제로 공약을 발표했습니다. 고구려 기병처럼 대한민국 디지털 영토를 전방위적으로 개척해서 무한한 기회를 창출하는 디지털 영토 확장 시대를 열겠다라고 말했습니다. 고구려 기병이요? 네, 대한, 그, 집권 후 5년간, 이 인프라 투자의 국비 30조, 전통산업 디지털 전환, 신산업 영토 확장 등의 40조, 어, 디지털 주권 보장의 국비 15조 원 등을 투입해서 200만 개 일자를 리 창출하고 30조 원 이상의 이 부가적, 추가적 부가가치를 창출할 것이다, 라고 밝혔습니다.
0: 일자리 청년 정책인데요. 청년의 마음을 잡을 수 있을지, 이건 2부에서 저희가. 자세히 다루겠습니다 요즘 경찰에 대한 음 경찰이 사건 대응을 잘 못한다 이런 논란 계속 불거지고
2: 있습니다 네 이번에는 그 경찰의 신변보호를 받던 여성이 헤어진 남자친구에게 살해당한 사건이 있었습니다 네. 피해 여성은 지난 6월 한 차례 경찰에 신고를 했고 경찰이 신변보호에 나섰는데요 어 그런데 4개월 후인 이달 7일에 이 가해자가 지속적으로 괴롭힘을 이어갔다라는 두 번째 신고가 있었습니다 네. 어 그래서 이제 경찰이 현장에 출동해서 가해자를 만나기까지 했는데 가해자가 임의동행을 거부함으로써 같이 경찰서에 데려가지도 못했습니다
0: 그렇다고 그냥 가면 어떻게 해요
2: 스토킹 처벌법에는 법원이 피해자 보호 등을 위해 가해자를 유치장 등에 유치시킬 수 있는 잠정조치 조항이 있는데 경찰은 이에 대한 판단을 하지 않은 것으로 보입니다 또 피해자가 피해를 호소하는데도 진짜 협박을 받은 게 맞냐라는 질문도 했다고 하고 피해자가 직접 증거를 수집하기 위해 동분서주를 했다라고 합니다 끝내 피해자가 살해를 당했는데요 이에 대해 최관호 서울경찰청장은 사과하면서 스토킹 대응 TF를 가동하겠다고 라 밝혔습니다 앞으로
0: 믿겠습니다. 스토킹 범죄에 대해서 적극적으로 경찰이 나서야 될것 같습니다 나서야 합니다 나서 주십시오 네. 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
1: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 오전 문재인 대통령과 이 나라의 대통령이 만났습니다. 이 나라와 우리나라는 내년 수교 60주년을 맞는 전통적인 우호협력 관계인데요. 이번 정상회담을 통해 디지털 친환경 분야의 정부협력 기업 교류를 강화하고 기후변화 대응과 탄소중립 달성에도 힘을 모으기로 했습니다. 중앙아메리카 남쪽에 있는 나라로 중미의 스위스라고 불리는 이 나라는 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 코스모스, 2번 코스피, 3번 코스타리카 다시 한번 들려드릴게요. 1번 코스모스, 2번 코스피, 3번 코스타리카 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요